0: Gaula em
1: direto. Vamos conhecer os títulos desta edição agora com a jornalista Cláudia Costa. Boa tarde.
2: Ora viva, boa tarde. O helicóptero ligeiro de combate a fogos florestais vai sair de Braga devido às atividades de paraquedismo que ali são desenvolvidas. Será deslocalizado para Famalicão. A comunidade intermunicipal do de discorda em absoluto. Vamos perceber já a seguir porquê. O caminho de ferro continua a unir vontades e instituições públicas e privadas no interior transmontano políticos, técnicos, associações e cidadãos de um lado e do outro da fronteira vão falar sobre a importância de uma linha que rasga o norte desde o Porto da Bragança e siga para a Espanha, isto numa tentativa de desencravar economicamente as regiões do interior dos dois países. O Teatro Experimental do Porto comemora no próximo domingo 70 anos. O TEP é a mais antiga companhia portuguesa de teatro. Por aqui passaram algumas das figuras mais carismáticas da cultura portuguesa Vamos conhecer o percurso com o diretor artístico do TEP, Gonçalo Mourinho, uma história de resistência e resiliência que teima em não deixar o palco. Vamos ainda espreitar o um memorial de homenagem às vítimas dos incêndios florestais de 2017, que já pode ser visto em Pedrógão Grande, uma obra do arquiteto Souto Moura.
1: Há muito para ouvir no Portugal em direto emissão na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1, Açores. Edição da jornalista Cláudia Costa.
2: A Comunidade Intermunicipal do CAVE, discorda da decisão de deslocalizar o helicóptero ligeiro de combate ao fogo de Braga para Famalicão. O presidente Ricardo Rio não entende os argumentos da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que diz que as atividades de paraquedismo em Braga causam... causam constrangimentos no funcionamento do aeródromo. O Autarca garante que o problema está resolvido há muito e diz mais, que esta decisão pode mesmo colocar em causa o ataque imediato ao fogo no único parque nacional do país, a Peneda-Gerês de Lourdes Dias.
3: A Autoridade Nacional de Proteção Civil decidiu deslocalizar o helicóptero ligeiro de combate inicial ao fogo de Braga para Famalicão. Trata-se de uma decisão de caráter operacional, diz a Proteção Civil. Os argumentos estão relacionados com as atividades de paraquedismo que são desenvolvidas no aeródromo de Palmeira, em Braga. Refere à Proteção Civil que pode ficar comprometida uma resposta imediata e permanente do helicóptero, já que não pode haver motores em marcha enquanto decorrem exercícios de paraquedismo. Ora, o presidente da Comunidade Intermunicipal do Cávado e a Autarca de Braga, Ricardo Rio, considera que esta justificação não colhe porque os problemas estão há muito resolvidos.
4: É que ao longo dos últimos anos as questões que foram levantadas, sobretudo em termos de sobreposição da utilização, entre o helicóptero ligado à proteção civil e, por exemplo, a atividade dos paraquedistas foi eh, eliminada, porque, como acontece até noutros aeródromos no, no nosso país, no Porto, em Évora, quando não há níveis de risco significativos, em termos de alerta, está, há, existe uma conciliação entre os agentes, de maneira a que não haja esse mesmo conflito, mas sobretudo quando foram feitos várias outras melhorias no próprio aeródromo que garantiam as questões do ponto de vista da logística e operacionalidade, que agora voltam a ser levantadas pela autoridade.
3: Os municípios do Cávado não entendem a decisão de deslocalizar o helicóptero ligeiro de Braga para Famalicão. Dizem que a região e uma boa parte do Parque Nacional da peneda Jerez ficam desprotegidos.
4: Os concelhos e as zonas que ficam mais desprotegidas com esta mudança, nomeadamente a zona norte do Conselho de Braga e os seus concelhos limítrofes que pertencem a acima do Cávado e, nomeadamente, uma parte substancial do Parque Nacional da Peneda-Jerês, poderão vir a ser, digamos assim, acompanhados por, pelo veículo ou pelos veículos que estão instalados em Arcos de Valdez. Portanto, objetivamente, do ponto de vista da capacidade de resposta, Braga e esses conselhos vizinhos ficam prejudicados. Do ponto de vista da justificação para esta opção, há uma parte subjetiva, que é obviamente da responsabilidade de quem pode decidir, há uma parte subjetiva. Um, objetiva que tenha a ver com as condições de operação, em que eu não posso concordar com a autoridade.
3: Os meios aéreos de combate aos incêndios ficam assim distribuídos na região do Cávado, em Braga, um pesado, dois helicópteros em Arcos de Valdevez, um em Faf e outro em Famalicão. Uma decisão que não agrada de
2: forma nenhuma à comunidade intermunicipal do PECAVADO que diz que, em última instância, esta decisão pode mesmo colocar em causa o ataque imediato ao fogo no Parque Nacional da Peneda-Gerês. O caminho de ferro continua a unir vontades e instituições públicas e privadas. No interior transmontano, o tema segue na ordem do dia e aproxima-se cada vez mais do lado espanhol. Este sábado, já amanhã, a ferrovia volta a ser tema de debate em mais um Conselho Reiano, um debate promovido pela Associação rio Nor. Políticos, técnicos, peritos, associações e cidadãos, de um lado e do outro da fronteira, vão falar sobre a importância de uma linha que rasgue o Norte, desde o Porto a Bragança e siga para a Espanha, numa tentativa de desencravar economicamente as regiões do interior dos dois países. Afonso de Souza.
1: A luta da Associação Fronteiriça Rio-Nor pela concretização de uma linha férrea já vem de 2017.
5: Em 2017 fizemos um conselho reiano em que aprovámos medidas como a reposição das antigas vias férreas, a ligação espanha, e claro, os autarcas eram eleições ninguém falou em ferrovia. Mas depois apresentámos resoluções a comunidade intermunicipal aprovou uh, a reivindicação da ferrovia e agora entrou no, na agenda política e mediática.
1: Francisco Alves diz que a Rio Norte tem orgulho dessa insistência no tema que é hoje e sempre foi no passado um dos principais pilares do desenvolvimento de qualquer país, Salienta o presidente da Associação.
5: chamaram-nos os maluquinhos do comboio, mas continuamos a insistir nisso porque, de facto, é só olhar para o que acontece em Espanha e por toda a Europa, não é? Portugal teve uma má relação com a via férrea, o que é dramático, e justifica o nosso isolamento em relação à Europa. Não
1: é? O auditório Paulo Quintel em Bragança receberá este sábado gente que aprofundará e justificará a necessidade do comboio na região. A ferrovia do passado à atualidade e a ferrovia no futuro são os dois temas base da sessão que servirá sobretudo para criar um lobby de pressão com representação de todos os quadrantes sociais.
5: Que congregue cidadãos Todas as forças políticas partidárias, neste Conselho que nós temos, temos forças do PS, temos forças do, do, do PSD, temos o Presidente da CIM e também temos o IPB e a secretária de Estado para contribuir para esse, para esse lobby, para esse grupo de pressão em que os cidadãos estão a estar e aí nós intervimos lá. É?
1: Uma intervenção discutida, mas que a Associação Rio Nor, que era ativa e diária, junto do poder político, para mostrar a grande necessidade de uma linha férrea que ligue todo o Norte à Espanha e à Europa.
2: O caminho de ferro continua assim a unir vontades e instituições públicas e privadas numa tentativa de desencrevar economicamente as regiões do interior de Portugal e de Espanha. A Câmara de Gondomar vai entregar 2 milhões de euros às cinco corporações de bombeiros do Conselho para renovar a frota ou reequipar viaturas operacionais de combate ao fogo ou de apoio à emergência médica. Cada corporação recebe 400 mil euros. O autarca de Gondomar Marco Martins lembra o estado envelhecido em que se encontra o parque de viaturas das cinco corporações de bombeiros.
6: A idade média da frota das cinco corporações de bombeiros de segundo mar é de 26 anos e, obviamente, além da desatualização, já há deficiências que comprometem quer a eficiência da operação, quer, muitas vezes, a segurança dos operacionais. E, portanto, isto é um plano para, a médio prazo, renovar uma frota obsoleta e que necessita de, obviamente, ter melhores condições, quer para a sua missão, quer para a segurança de quem com ela opera.
2: O valor destinado às corporações de bombeiros tem uma duração de dois anos. O autarca Marco Martins diz que esta ajuda representa um esforço financeiro do município para tornar as viaturas dos bombeiros mais eficientes.
6: Já gostaríamos de ter feito há mais tempo. Só agora que houve coações financeiras para aprovarmos o programa que se iniciará de imediato e pode ir até 24 meses, para, de forma equitativa, uma verba de 400 mil euros para cada uma das cinco corporações poderem, de acordo com a sua escolha, adquirir, um veículo ou reequipar o um veículo já existente em bom estado de conservação, mas obsoleto do ponto de vista operacional.
2: A Câmara de Gondomar dá apoio extraordinário aos bombeiros do Conselho 2 milhões de euros para investirem na renovação da frota. O grave problema das alterações climáticas continua na ordem do dia. Hoje o tema vai ser debatido na Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, que recebe o workshop nacional da área metropolitana de Lisboa. Monitorizar para avaliar e prevenir impactos climáticos é o objetivo da iniciativa, onde participam autarcas e técnicos das câmaras municipais do Baixo Alentejo. Paulo Nobre.
0: É um dos mais prementes problemas da atualidade e para o qual é preciso agir com urgência. As alterações climáticas estão no terreno e são sentidas no Alentejo, Autarcas e técnicos da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo participam no workshop que permite avaliar e prevenir impactos climáticos. Emanuel Costa, secretário metropolitano da Área Metropolitana de Lisboa, explica o objetivo desta ação.
7: O nosso objetivo é precisamente ir ao encontro das comunidades, dos cidadãos, porque todos nós temos um papel ativo a fazer. E não é para amanhã. É Hoje, urge, não é só os as entidades públicas que devem alertar para estas, para estas questões, mas também, aqui, como é óbvio, temos um papel uh, importante e é isso que estamos a fazer junto destas comunidades.
0: O projeto é da área metropolitana de Lisboa. Depois de sessões realizadas no Porto e em Aveiro, hoje é Beja que recebe este workshop que pretende ser uma ajuda à tomada de decisões por parte das entidades.
7: Os dados, quer do ponto de vista a nível internacional e a nível nacional, eles já são muito fictinos, ou Já nos dizem que temos que começar a agir para salvar o, o planeta. Este projeto é mais um reforço que tem como objetivo registar um conjunto de dados e, naturalmente, depois, através deles, ser um mecanismo de ajuda à decisão das entidades públicas e privadas também.
0: O workshop vem na sequência do trabalho, desenvolvido na área metropolitana de Lisboa, onde uma rede de estações faz a monitorização meteorológica.
7: Este projeto tem o um nome Clima AML e concretiza-se através de uma rede metropolitana de 18 estações meteorológicas, uma em cada um dos municípios da área metropolitana. Existem também 16 microsensores de medição urbana e uma plataforma online que compila todos os dados e informações essenciais.
0: Com dados atualizados e avaliações contínuas, é possível tomar melhores medidas. Por isso, a área metropolitana de Lisboa, diz Emanuel Costa, quer levar este projeto a todo o país.
7: Nosso objetivo com estes workshops é levar a todo o país a nossa experiência e a nossa boa prática para que, se for possível, neste caso as comunidades se o entenderem, poder ser replicado.
0: Replicado para que seja mais fácil, a nível nacional tomar medidas contra os efeitos das alterações climáticas.
2: As alterações climáticas, um problema grave global que hoje está em debate no Baixo Alentejo. E por falar em alterações climáticas, sete concelhos do Distrito de Faro apresentam hoje um perigo muito elevado de incêndio rural num dia em que as temperaturas máximas vão estar muito altas, com Évora a chegar aos 39 graus e Beja aos 38. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou também mais de 40, conselhos do centro e do sul do continente em perigo elevado de incêndio. Segundo o IPMA, o perigo de incêndio vai manter-se elevado, pelo menos até à próxima terça-feira. Quanto às radiações ultravioleta, todos os distritos de Portugal continental e da Madeira apresentam esta sexta-feira um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta. Já no arquipélago dos Açores, a Ilha das Flores, no grupo ocidental, está com níveis elevados, o Faial e a Terceira, no grupo central, Central e São Miguel, no Grupo Oriental, apresentam um risco moderado. A Câmara de Vimioso no distrito de Bragança, vai construir seis residências para pessoas com deficiência no valor de cerca de um milhão e meio de euros, um investimento financiado pelo PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência. O projeto arranca já no próximo mês, vai dar casa a 30 utentes, Sara Almeida.
8: A inclusão de pessoas com deficiência é uma das preocupações da Câmara de Vimioso no distrito de Bragança. Por isso, querem construir seis residências autónomas com capacidade para 30 utentes. Segundo o presidente da Câmara, Jorge Fidalgo, este projeto, no valor de mais de 1 um milhão de euros, vai estimular ainda mais a região. O
9: que o projeto se propõe é criar as tais seis residências de autonomização e inclusão, para um total de 30 pessoas comportadoras de deficiência. Isto correspondem a 5 pessoas por, por residente. E o objetivo é dinamizar, dar uma resposta que o Conselho necessita e não só o Conselho, mas também o Distrito, Uh, e obviamente viabilizar ou dar mais vida a uma localidade, a uma freguesia do concelho, neste caso do Carção.
8: Para além das residências, a autarquia quer criar um centro de atividades e capacitação para a inclusão.
9: Porque o nosso objetivo, e temos também o um projeto que praticamente concluído, é criar também um centro de atividades, um CACI, para pessoas de, de inclusão. Isto significa que podemos conciliar... Depois aqui as duas vertentes, que era do centro de atividades para pessoas com inclusão e também a residência. Não significa que quem fica na residência que ir ao centro ou no centro da residência, mas pode haver aqui uma complementaridade.
8: A autarquia espera que as seis residências estejam prontas a habitar no final do próximo
2: ano. Um investimento para a inclusão de pessoas com deficiência no Conselho de Vimioso, distrito de Bragança. O papel dos biólogos na área da saúde tem ganho uma importância cada vez maior. É este, de resto, o tema do encontro que hoje reúne especialistas de todo o país no Instituto Português de Oncologia no Porto. A iniciativa intitulada Chama-se O Biólogo na Saúde e está a debater precisamente as tarefas dos biólogos relacionadas com a saúde das populações. Exemplos desse trabalho estão relacionados com as análises clínicas, a genética e a medicina da reprodução. Estes são apenas alguns dos exemplos. De acordo com a bastonária da Ordem dos Biólogos, Maria de Jesus Fernandes, ouvida pelo Portugal Indireto, é necessário dar a conhecer um trabalho vasto que continua a ser muito pouco divulgado. Embora os biólogos desempenhem muitas tarefas, e
3: tarefas muito relevantes nas análises clínicas, nos testes genéticos, na procriação medicamente assistida, naquilo que é a reprodução assistida, também tiveram um papel muito, muito relevante no diagnóstico e nos testes do Covid.
2: O resultado correto ou incorreto, a forma como é feita a análise, a forma como é preparado tudo o que está para trás no laboratório, para que o resultado daquela análise seja o correto, seja o exato está a trabalho de biólogos. O trabalho dos biólogos, pouco reconhecido, diz a bastonária, um trabalho na área da saúde que vai estar em debate esta sexta-feira no Porto. Em FAF, Distrito de Braga, a Estrada Nacional 207 já não reúne as condições de segurança necessárias para a população. Por isso, a autarquia pediu um estudo aprovado pela Infraestruturas de Portugal no valor de 400 mil euros para fazer outra ligação de FAF à nova zona industrial de Rigadas. Para o presidente da Câmara, Antero Barbosa, o objetivo é facilitar a circulação dos veículos pesados.
9: Esta alternativa ou esta variante servirá precisamente para libertar, digamos, as populações mais densas, concretamente duas freguesias, que, portanto, que o perfil desta estrada nacional não permite condições de segurança, não tem passeios e, portanto, a circulação de, de carros pesados, de caminhões, atrapalhar ou dificultar ainda, ainda mais estas condições que, este, que, este, que estes lugares têm. Portanto, faz todo sentido.
2: Mas não é só a acessibilidade que vai melhorar, a economia também sai a ganhar.
9: Naturalmente que a fixação de, de indústrias... Ajudará depois na envolvente a desenvolver toda, quer a habitação, quer o comércio local, sim.
2: Um investimento no Conselho de Fafo, Distrito de Braga, para garantir mais segurança para a população e que acaba, naturalmente, por ter também um impacto na economia do Conselho. Os motoristas de TVDE querem um aumento do número de viaturas descaracterizadas ao serviço na Ilha da Madeira. Os atuais 40 carros são considerados insuficientes para a procura que existe. Os os motoristas reuniram-se com a plataforma Bolt. Walter Pereira, representante na Madeira da Associação Movimento TVDE, diz que vão pedir reuniões ao presidente do governo regional e também ao secretário de Economia para tentar aumentar os limites
10: para que seja feita um, uma alteração da lei, e que possa abrir um espaço, pelo menos, para mais 20 viaturas, que o mercado está a precisar de mais carros na, na região da Madeira, visto que seja a escassez, a procura é muito alta para o quantidade de carros que temos, e foi feita uma ligação em que vamos, junto dos entidades governamentais, tentar que essas 20 viaturas venham para o mercado quanto antes.
2: O pedido de aumento em mais 20 carros tem o apoio da Bolt e da Uber, que admite voltar à Madeira, mas neste cenário.
10: Temos o parecer também da Uber. A Uber também concorda em que se ponha mais algumas viaturas, para podermos ter cá as duas plataformas a trabalhar. A Uber Portugal diz que se conseguimos pôr mais 20 viaturas, que sim, que aceita voltar a abrir o leque aqui à região autônoma da Madeira, e que também vai fazer parte dessa documentação juntamente com a Bolt Portugal para apresentar ao Governo.
2: Os motoristas de TVDE querem assim um aumento do número de viaturas descaracterizadas ao serviço na Ilha da Madeira. E nos Açores. Saber hoje, na Ilha Terceira, a Feira Açores. É um certame que mostra as potencialidades do setor agropecuário, um setor que é o motor económico da região. Este ano conta com um número recorde de animais e quase 80 setantes visitáveis. Francisco Faria.
11: Feira Açores, este ano há uma preocupação com o bem-estar animal, isto numa edição em que o número de animais bate o recorde de quase 400 animais em exposição. A Associação Agrícola, parceira na organização, fala também no potencial genético em Feira. Temos uma grande dinâmica em termos de raças, espécies e
0: também provavelmente muita qualidade nos animais que vão estar presentes na feira.
11: José António Azevedo participa nos concursos de animais de várias ilhas, na maioria bovinos. Para além dos concursos habituais, nestes três dias de feira há formação para manejadores e juízes, mostra de produtos regionais e palestras.
0: A feira também serve para aferir uh, o desenvolvimento que houve em termos de formações e em termos de evolução dentro das explorações agrícolas ao longo dos anos a forma que se evolui na qualidade dos animais. Nós também queremos usar a feira como uma, uma estratégia de
11: sensibilização do bem-estar animal, da forma que as pessoas cuidam dos seus animais. Animação musical marcada para todas as noites e ainda para ver a vertente comercial.
0: Neste momento vai ter presente 77 stands entre interiores e exteriores. Há aqui um grande envolvente económico à volta da feira também, que é importante para trazer as outras áreas do comércio e também trazer a população em geral.
11: Feira Açores na terceira, as atividades começam por volta das 11. A abertura oficial está marcada para as 17h30 no Parque de Exposições, na Vinha Brava, arredores de Angra.
2: Um certame que mostra as potencialidades do setor agropecuário, que é o motor económico dos Açores.
12: O mercado da Conceição em Setúbal está de cara lavada. E quem vende não podia estar mais feliz.
7: Mais clientela. Muito mais. Novos e velhos e tudo. E
12: nós vamos lá às compras, neste Portugal em Direto.
2: Antes de irmos às compras, vamos assinalar um aniversário redondo e chorudo. Uma da tarde, 37 minutos, em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. O Teatro Experimental do Porto comemora, já no próximo domingo, 70 anos de existência. O TEP é a mais antiga companhia portuguesa de teatro. Estreou o primeiro espetáculo em 1953, já lá vão sete décadas. Tem uma história de resistência, de resiliência, de luta, em cima e fora dos palcos. Ao longo destes 70 anos, passaram pela companhia alguma das figuras mais carismáticas da cultura portuguesa e ali foram representadas obras dos principais autores nacionais e estrangeiros. Este aniversário vai ser comemorado com dois espetáculos inspirados no arquivo da companhia nos quais destaca o papel da mulher e dá voz às micro-histórias. É nosso convidado Gonçalo Amorim, o diretor artístico do TEP, diretor desde 2012. Muito Boa tarde, Gonçalo. Qual é o segredo da longevidade do TEP?
13: Eu penso que o, que o segredo, boa tarde, antes de mais, eu penso que o segredo é um, a companhia estar alicerçada numa associação, no num círculo de cultura teatral. A formação da companhia do se a um conjunto de resistentes antifascistas, na altura, Uh, comunistas, católicos progressistas republicanos de vários quadrantes socialistas que se juntaram porque queriam uma companhia de teatro na cidade do Porto e tiveram a felicidade de, de ter encontrado António Pedro na altura uhum. foi Eugênio de Andrade que foi a Moledo um, pedir ao António Pedro para ser diretor artístico do Teatro Experimental do Porto e ele aceitou felizmente e acabou por introduzir o conceito de encenação moderna em Portugal eu acho que o,
2: Portanto, foi absolutamente o... pioneiro à época, foi uma pedrada no Sim, charco.
13: Sim, atrasado em relação a outros Sim, uh, mas... países da Europa, como normalmente é o nosso país, mas foi absolutamente pioneiro, absolutamente marcante para o teatro português, para a cultura portuguesa. António Pedro já era uma figura de referência, já era um uhum. ensinador de referência, já, já, era, já era também... Um, um, um artista plástico de referência, mas essa a forma como ele como ele agarrou esta companhia, como também abriu uh, a outros setores da sociedade, como a Faculdade de Belas Artes, foi buscar Augusto Gomes, e depois isso foi marcante, porque porque ao longo da, destes 70 anos já, já existiram diversos diretores artísticos, mas com altos e baixos, esta relação constante com uh, com os melhores do seu tempo, tanto mais do que ser uma companhia que representa os clássicos, porque já é muito antiga, uhum. é uma companhia que procura sempre aqueles que estão mais inspirados no seu tempo. E aconteceu... Ou seja, é, num,
2: a... nunca fecha os olhos uh, aos valores emergentes, aos, aos novos valores que existem também.
6: Sim,
13: a, 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 a companhia estreou uh, o, o primeiro espetáculo do Bernardo Santareno, A Promessa, fruto de um concurso para nova dramaturgia, claro que o Bernardo Santander não era provavelmente um jovem dramaturgo, era um médico, mas, mas a sua primeira obra estreia no tempo, e, e, e o tempo sempre tentou ter essa relação com a nova dramaturgia, com a cena contemporânea, uhum. passaram enormes vultos das artes plásticas, como José Rodrigues, Luiz Rezende, Ângelo Sousa, o Mário Bonito, arquiteto. Uma história pornógrafo. que só
2: por si é uma instituição, Gonçalo. E como é que tem sido esta longa história, que já leva sete décadas, como é que tem sido lidar com o fechar da torneira ao longo de, de, dos sucessivos anos para o setor da cultura?
13: Nós, de facto, já passamos por diversas situações de aflição financeira. Uhum. Não é o caso, no momento, conseguimos um apoio para quatro anos da Direção-Geral das Artes temos um apoio também da Câmara Municipal do Porto, que nos permite instalar-nos com excelentes condições no, no caso cultural. Mas estiveram sem
2: casa, chegaram a estar Chegámos sem casa. A, a, chegaram a deixar a estar... o Porto, e para que os nossos ouvintes um, se recordem, o Teatro Experimental do Porto, que tem o Porto no, no seu nome, uh, chegou a estar em Vila Nova de Gai
13: é verdade, andámos com às muito costas. tempo com, com, com casa às costas, o Teatro Experimental de já teve incêndios, já teve inundações já teve... <risos> tudo aquilo e, e sabemos dava várias, que o futuro...
2: peças. dava várias peças e sabemos dava que um o guião. futuro
13: é. exatamente, esse fluxo que diz às vezes de financiamento, sabemos que o futuro pode Não. o facto de termos numa, numa situação Podemos dizer razoável, boa neste momento. De desafogo momentâneo. De teatro, não? digamos assim, devemos muito ainda Já lavar, a, a Câmara Municipal de Mantozinhos e a Câmara Municipal do Porto nos deixarem estrear os nossos espetáculos nos, nos, nos seus espaços. Um, uh, mas temos uma série neste momento onde está o nosso arquivo em excelentes condições. Na antiga um,
2: central da EDP, na zona de Campanhã, no Porto, não é?
13: Exatamente. E, e mas portanto... não esconde, e
2: já agora ia falar consigo disto mais à frente, mas o TEP não esconde que sonha um dia voltar a ter um palco próprio onde apresentar os seus espetáculos, como antes acontecia no Teatro António Pedro e na sala estúdio que ardeu eh, nos anos de 1990.
13: Claro, voltar a ter um teatro, o Teatro Experimental do Porto no Porto, seria extraordinário, independentemente da é o tópico, esse sonho? que me parece privilegiada, não? Uh, claro, uh, claro que é um sonho, é um sonho, não tópico... parece-me. Não, não, não. não sei se é utópico lá está a cultura em Portugal é, tem 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 fluxos não é tem 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 fases tem contextos é, é possível acontecer não significa que depois o conseguimos manter para sempre poderá mas acha o, a que o Antônio facto de ter aqui um banco uhum. a, 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 a sala de estúdio ardeu Portanto estes, depois <risos> não se conseguiu uma solução a seguir Portanto, nós sabemos que, que temos que, que apostar no futuro, na consolidação, na continuidade do que estamos a fazer, dar condições à nossa equipa, continuar a estudiar espetáculos, como vamos fazer agora este fim de semana.
10: Mas vemos. sabemos
13: que, que, que é preciso sempre uh, lutar, é sempre... Mas não, vá,
2: ter... não vai deixar de lutar por esse sonho de voltar a ter um palco próprio, o Teatro Experimental do Porto, voltar a ter uma casa própria, já percebi isso, não é?
13: Sim, não, não é que seja uma... Acho que temos, que temos agora tarefas importantes a fazer no espaço que temos agora na, na... e temos tarefas importantes que, que têm a ver com este quadriânio que estamos a executar, de estrear espetáculos. Ou seja, nós temos trabalho, temos coisas com, com que nos ocupar. Ai, tem,
2: tem. Vamos falar dela não... até porque o <risos> tempo em carro, em rádio Ou voa. Seja, não é
13: uma prioridade não. ir à procura de um teatro, é, é, mas acho que era... era é um era. sonho. Era, era... É, é, Vamos Acho então é olhar é um agora a hum, de uma rápido. companhia com, com histórica, uma história histórica, extraordinária. Quer sequer
2: a quer não, uma companhia que fez história e histórica. Uhum. Gonçalo, olhemos então para o trabalho que tem em mãos. Desde já este fim de semana, e, e no, no fim de semana em que se comora os 70 anos do TEP, a programação deste ano gravita toda em volta, precisamente, dos 70 anos do TEP. Hoje, uh, sexta-feira e sábado, amanhã, dias 16 e 17, sobe ao palco do Teatro Rivaldi o espetáculo Elas Entram e Ficam, de Tânia Diniz. Depois, no no domingo e na segunda-feira dias 17 e 18 é vez de subir ao palco no Mosteiro de São Bento da Vitória Teoria das Três Idades ensinada por Sara Barros Leitão um, Por estes dois espetáculos para uh, assinalar os 70 anos do TEP? Uh,
13: pensamos ter, uh, ter estes dois espetáculos podemos dizer que são uma espécie de espetáculos que são primos porque partem desta <risos> mesma ideia de ativar o arquivo uh, do Teatro Experimental do Porto o arquivo
2: fotográfico de ensaios e espetáculos da companhia?
13: No caso da, 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 do espetáculo da Tânia Diniz, sim. No caso do, da Sara Barros Leitão, que já estreou há cinco anos atrás, no contexto do, dos nossos 65 anos, uh, o, a ponto de partida é diferente e foi criado em condições completamente diferentes há cinco anos atrás. Uh, uh, e nós decidimos voltar a este espetáculo porque ele realmente foi um grande sucesso. Conseguimos com ele Uh, uh, circulação uh, nacional, conseguimos também uh, que ele fosse referenciado como um dos espetáculos do ano portanto nós decidimos voltar a este espetáculo da Sara Barros Leitão, embora ele tenha sido criado no momento em que precisamente estávamos a, a ter que sair da sede em Gaia, porque ela uhum. estava, estava a zona do arquivo estava, estava inundada uh, e a Sara entrou para a criação do espetáculo uh, no momento em que estávamos a colocar o arquivo todo em caixas e isto fez com que a Sara, na altura, se apaixonasse,
7: por,
13: por um lado, por, por, pelo trabalho do, do Sr. Joaquim Portugal, um sócio octogenário que, de forma voluntária e autodidata, foi cuidando deste, deste arquivo um, e ela ficou originada por essa organização e Sim. pelo seu autodidatismo, a forma como ele foi conservando este arquivo, mas, ao mesmo tempo, também como ele estava remexido foi encontrando uh, as, as pequenas histórias que estão, que, estão, que estão naquele arquivo e que se calhar não são tão visíveis como foi, como ele como tinha tinha que ser mudado foi Muito colocado bem.
2: Gonçalo, temos, temos que olhar muito rapidamente em menos de dois minutos para o outro projeto. Já, já percebemos que este fim de semana vai ser em grande, de grande comemoração uh, no, no TEP com estes dois espetáculos. Mas vocês também estão a construir com uma companhia chilena um espetáculo a propósito dos 50 anos do 25 de Abril, que se comemora no próximo ano, Exatamente. e dos 50 anos do golpe do Chile que impôs a ditadura militar do general uhum. Pinochet no país em 11 de setembro uhum. de 1973. A peça é encenada por si, pelo próprio Gonçalo amorim estreia em setembro no Chile e em março no Porto. Em 30 segundos quer-nos falar deste projeto, que me parece muito uh,
13: interessante. Sim, e, um, uh, como, só, só para concluir a ideia, da Sara acaba por olhar para o arquivo do TEP através dessas pequenas histórias do soldado que está na guerra colonial e, e escreve para o tempo a dizer que quer ser ator, ou as tabelas do 25 de Abril, precisamente, ou do 1 de Maio, e acaba a olhar para a história de uma companhia de 70 anos, a olhar também para a história de um país. E é isso que na, na verdade fazemos com o golpe, de espetáculo que vamos estrear no Chile, no contexto também uhum. das comemorações dos 50 anos do golpe. E depois, em março, no Porto, no contexto já também de comemorações do 25, dos 50 anos do 25 de Abril, eh, decidimos com esta companhia chilena, que já é o segundo projeto que estamos a, a fazer com eles, precisamente encontrar uma narrativa que pudesse de alguma forma ligar estes, estes dois uh, acontecimentos. Países, estes dois o 25 acontecimentos. de Abril
2: e o golpe do Chile, naturalmente.
13: Ex 50 e, e acabamos, anos de um e do outro. E, e acabamos por encontrar uma ucronia, ou seja, uma realidade paralela em que Portugal teria tido, um, um, a seguir ao 25 de Abril, de Abril
7: uhum. uma,
13: uma história completamente diferente daquela que encontramos agora. muito bem. E, e, e essa história diferente uma comitiva chilena vem a Portugal para tentar perceber como é que pode implementar uma nova Constituição diferente daquela que eles têm agora, que ainda é fruto da, 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 da ditadura, sim. e inspirar-se em Portugal para ter essa nova Constituição.
3: Muito bem.
2: Muito trabalho aí na, uh, que têm em mãos, naturalmente. Nós vamos acompanhar, com certeza, uh, estes espetáculos a propósito dos 50 anos. E hoje é a
13: do Elas Entram e Ficam, no grande é... auditório do Rivalino. Hoje, é sexta-feira, sim. Já este mergulho de... no arquivo fotográfico para resgatar a história das mulheres atrizes que a Tânia Diniz fez e que resultou num espetáculo belíssimo muito que estreia bem. hoje e que repete amanhã no Grande Auditório do Rivali. No e Grande é, Auditório não, não, do Teatro a Rivali.
2: A não perder. Gonçalo Amorim, muito obrigada. <risos> Muitos parabéns por estes 70 anos de Teatro Experimental do Porto, a mais antiga companhia de teatro portuguesa. Boa tarde e muito obrigada. Muito obrigado. Já está aberto ao público o memorial de homenagem às vítimas dos incêndios florestais de 2017. Está localizado junto à Estrada Nacional 236-1, na zona de Pobrais, no Conselho de Pedrógão. O projeto de arquitetura da Autoria de Souto foi oferecido pelo próprio. A obra custou quase 1 milhão e 800 mil euros. Só que a ausência de uma cerimónia oficial, Horace Antunes, já mereceu alguns reparos por parte de quem representa as vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande.
12: Uma abertura sem inauguração, feita apenas por elementos das infraestruturas de Portugal, que ontem à tarde retiraram a vedação e a cobertura do painel onde constam os nomes de 115 vítimas mortais nos incêndios de junho e outubro de 2017.
14: Para mim é triste verificar que é como se aquele espaço teve um excelente melhoramento, mas depois é novamente posto ali para qualquer um fazer a sua própria inauguração. É isso que um dia destes farei e, acima de tudo, volta-se a sentir o abandono. Afinal, nós continuamos por nossa conta, tanto por nossa conta que até um memorial que nos prometeram e que fizeram é abandonado à sua própria sorte.
12: Em comunicado, as Infraestruturas Portugal, responsável pela execução da obra, refere que, sendo o memorial uma homenagem às vítimas, considera-se que esta é a data adequada para proceder à sua abertura. Dina Duarte, presidente da Associação das Vítimas dos Incêndios de Pedragão Grande, salienta que o ato deveria ter sido feito de forma diferente.
14: O que é estranho em tudo isto é não haver a dignidade deste memorial ser dado a conhecer de uma forma correta e de se respeitarem aquelas pessoas que faleceram em 2017. É um memorial nacional, creio que o espaço é um espaço bonito, com muita água, espero que seja bem mantido para que, de certa forma, seja mantida a dignidade, não só do espaço, como também dos que partiram e que causaram a existência daquele memorial.
12: O arquiteto Sotomoro ofereceu o projeto inserido num espaço de 2.500 metros quadrados o memorial inclui um lago com uma queda de água, um relevado, uma estrada e iluminação, que será a partir de agora mantido pela Comunidade Intermunicipal de Leiria, presidida por Gonçalo Lopes Autarca Leiriense. O espaço ficou ontem aberto, foi-nos informado que ia ser aberto, que não haveria nenhuma cerimónia. Respeitamos a opção das infraestruturas de Portugal relativamente a esta decisão. Os 10 municípios da nossa região aceitámos fazer parte desta responsabilidade. Agora é necessário acertar os pormenores em termos protocolares com as infraestruturas de Portugal, que foram os responsáveis pela obra. Estima-se 130 mil euros por ano, portanto, haverá aqui a necessidade de criar mecanismos de financiamento dessa manutenção. Orçado em 1 milhão e 800 mil euros, o Memorial às Vítimas dos Incêndios de 2017 abriu ontem com o nome das 115 vítimas mortais. Amanhã completam-se seis anos dos grandes incêndios de Pedralgão Grande, Castanheira de Pera e Figueroa dos Vinhos.
2: Um memorial para não esquecer e para de homenagem, sobretudo, às vítimas dos incêndios de 2017. Já é possível ouvir a paisagem acústica subaquática do Tejo junto à Estação Fluvial de Belém graças ao projeto Tejo Sonoro, que instalou pontos de escuta no estuário. É um projeto financiado pelo Fundo Ambiental, decorre até ao final de novembro deste ano. A repórter Arlinda Brandão foi à Estação Fluvial de Belém, os trabalhos.
8: Este é o som de um peixe do Charroco no Rio Tejo. Estamos na Estação Fluvial de Belém na iniciativa Ouvir o Estuário
15: é trazer um bocadinho as pessoas que aqui passam para o interior do estuário, salvo seja, não é? E
8: convidá-las a ouvir o que é que eh, está acontecendo debaixo d'água. água. Ana Rita Luiz, bióloga e investigadora do Mar ISPA, Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, é quem promove esta ação que coloca um microfone aqui no rio Tejo e transmite o som numa coluna para que a população em geral o possa ouvir como se estivesse debaixo de água.
15: Aquilo que se sabe é que diferentes fundos de ruído têm diferentes impactos nas espécies marinhas e vai tudo depender daquilo que é a sensibilidade auditiva de cada espécie. Há espécies que são mais sensíveis a sons mais graves e há espécies que são mais sensíveis a sons mais
8: agudos. Procura-se sensibilizar para o ruído causado pelas atividades humanas que têm efeitos na vida dos organismos aquáticos. O biólogo Miguel também participa na iniciativa e está a gravar estes sons.
16: Vamos começar a ouvir a aproximação do ferry aqui ao cais de Belém. Ele ainda está aí a uns 300 metros do cais. Olha, olha como a agora um efeito cumulativo também de várias embarcações, não só do ferry, neste momento temos ali uma, uma outra embarcação também a, a, a passar perto de nós, não é? Perfeitamente ao alcance do, do equipamento e o ferry já aqui a escassos metros que vai fazer a acostagem aqui no caixo e claramente já conseguimos ouvir, ouvir o ruído gerado por esta, por esta embarcação.
8: Este equipamento permite também ouvir o ruído no rio mais longe da margem.
16: Dentro da água temos um hidrofone, é uma espécie de um microfone à prova d'água, portanto está mergulhado aqui no rio.
8: Estão Tem, aqui os fios pendurados. Estão não? os
16: fios, os fios que depois ligam aqui ao gravador, ao gravador digital, e depois estamos a projetar o som, está ligado a uma coluna, para nós conseguirmos ouvir o som que é captado. O som viaja cerca de 5 vezes mais rápido na água do que no ar e por isso conseguimos captar som de fontes que estão, podem estar na, inclusivamente na outra margem ou no meio do rio.
8: Foi o que aconteceu com o som do cargueiro captado a muitos metros de distância. O Tejo Sonoro é um projeto financiado pelo Fundo Ambiental que decorre até novembro. Este ouvir o estuário é uma das iniciativas que se tem desenvolvido para uma maior sensibilização ambiental da sociedade civil. E depois de ouvirmos os sons do
2: Tejo, vamos conhecer um novo espaço renovado que junta o tradicional com o moderno. O mercado da Conceição, em Setúbal, tem uma nova imagem e um novo conceito que aposta na sustentabilidade e na promoção da economia circular. A repórter Paula Veran foi visitar o espaço.
15: As pipas fazem de mesa. Nas bancas há ostras, patés, tapas e vinhos tudo da região e de produtores locais. O mercado da Conceição em Setúbal tem uma nova roupagem, um novo conceito para atrair novos públicos e clientes. A ideia, nas palavras de Vanessa Lima, da Associação Bairro Cool, é unir a tradição à inovação. Aqui este mercado, por exemplo, tem pessoas que estão aqui há mais de 40 anos e são produtores, muitos deles, e então nós inovamos com a tradição. E inserimos uma nova geração de comerciantes também com as iguarias da região, que convivem com os mais antigos. Portanto, temos até às três da tarde todos os dias, menos segundas-feiras, que está completamente fechado. E depois abrimos no final do dia das 5 às dez e meia, também todos os dias, em que as pessoas vêm aqui, beber um copo no final do dia, comer uma ostra. Por exemplo, às quintas-feiras temos uma harmonização das comidas com os vinhos da região. Nós temos uma parceria com o José Maria da Fonseca e depois permite-nos fazer esta integração. Consomem os produtos que aqui se vendem, no fundo. os produtos, uns dos outros. Os pilares são a economia circular, ou seja, os sumos naturais que temos são das senhoras que vendem fruta, as saladas também são, são dos legumes comprados aqui, para desenvolver aqui a economia Dentro do próprio espaço. Quem circula no mercado está satisfeito com a mudança, assim como os que vendem há mais de 40 anos. Mais
7: clientela, muito mais, novos e velhos e tudo. À
15: noite, então, tem aí muita gente. E anima um bocadinho também a venda. Aqui, a venda e aqui o bairro. Já acabei de espreitar à noite? Viemos no, no, no dia da inauguração. Dia. E que tal? Ah, foi foi uma bom. animação. <risos> foi como se bebes de graça. E cada canto estava para comer e ver, E fomos espreitar o que há nas bancas destes novos inclinos do mercado da Conceição. Ana Batel representação da caramela. Temos aqui o famoso bombom de Moscatel, da Confeitaria de São Julião, as alcagoitas de águas de Moura. O meu nome é Célia Rodrigues e sou gerente da empresa Neptune Pearl, de produção de ostras, também caranguejos e camarinha, que são os camarões do Rio Pequeninos. E trazemos até aqui ao mercado onde fica mais fácil uma viagem até ao estuário.
6: Agostinho Martins Tenho tapas de conserva, sardinha, com picante sem picante, com tomate sem tomate, filetes de cavalo, atum, raia, picas, que é peixe-agulha, polvo,
10: tenho uma série de coisas boas.
2: tudo, nós voltamos segunda-feira a ligar o território, Eu passo um excelente fim de semana.
1: Muito boa tarde e bom fim de semana, termina aqui o Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Costa.